0: Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul pasal 23 ayat 1 sampai 11. Kisah Rasul 23 ayat 1 sampai 11 sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama. Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, Engkau mengejek imam besar Allah, Jawab Paulus, Hai saudara-saudara, Aku tidak tahu bahwa ia adalah seorang imam besar. Memang ada tertulis, Jangan kau berkata jahat tentang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang saduki, Dan sebagian termasuk golongan orang farisi, Ia berseru dalam mahkamah agama itu, Katanya, Hai saudara-saudaraku, Aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku diperhadapkan ke panglima agama ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang Saduki mengatakan tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ritorat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras katanya. Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut bahwa kalau-kalau mereka akan mengoyak moyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau telah berani bersaksi tentang Aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam ayat-ayat sebelumnya, kita sudah belajar, kita sudah membaca Paulus dibawa oleh kepala pasukan Yang ada di Jerusalem Untuk diselamatkan dari orang-orang Yahudi Yang mencoba membunuhnya di bait Allah Namun Ketika hendak masuk ke markas Paulus Meminta izin untuk berbicara kepada orang banyak itu Tetap saja mereka tidak mampu Tidak mau mendengar apa yang dikatakan Paulus Sehingga akhirnya Kepala pasukan Romawi Membawanya ke markas dan ketika mencoba menyesah menderanya Paulus mengatakan dirinya adalah warga negara Roma hal ini menyebabkan perwira atau pasukan yang prajurit yang diminta untuk menyesahnya akhirnya membatalkannya kepala pasukan memanggil makamah agama, imam-imam kepala untuk berkumpul, dia ingin mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus, apa yang menyebabkan Paulus seperti itu, mencoba dibunuh oleh banyak orang Yahudi. Ketika mereka semua sudah berkumpul, Paulus menatap anggota makamah agama, sambil berkata, Hai saudara-saudaraku, sampai hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Di dalam kebiasaan sebuah pengadilan, dalam sebuah sidang mahkamah agama, seharusnya mahkamah agama yang memimpin, dipimpin oleh imam besar, dialah yang memulai pembicaraan. Tetapi di sini kita melihat bagaimana seorang Paulus, Rasul Paulus, berani memulai Dan tidak takut dengan sidang makamah agama tersebut Sambil menatap anggota-anggota makamah agama Ia berkata Aku tetap hidup sampai dengan hari ini Dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Inilah yang menyebabkan Imam besar Ananias Menyuruh orang-orang Yahudi yang ada di dekat Paulus Untuk menamparnya Mengapa ia menampar? Karena ia tersinggung Paulus yang memulai sidang Ketika hal ini terjadi, Paulus menjawabnya dengan berkata, Allah akan menampar engkau hai tembok yang dikapur putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi, aku menurut hukum torat. Namun kau melanggar hukum torat oleh perintahmu untuk menampar aku. Apa yang disampaikan oleh Paulus merupakan sebuah kebenaran. Sekali lagi menunjukkan, dia menyatakan bahwa Imam Besar itu adalah tembok yang dikapur putih. Istilah tembok yang dika, dikapur putih menunjukkan bahwa tembok tersebut seharusnya sudah kotor. Tetapi dikapur putih untuk mencoba menutupi kekotoran, kerusakan, ketidaksempurnaan. Bentuk yang tidak jelas. Kata... Tembok yang dikapur putih Menunjukkan sebuah usaha Untuk hanya merubah Bagian luar dari kehidupan kita Dengan kata lain Paulus ingin mengatakan Engkau semua adalah orang-orang yang munafik Engkau menutupi dosamu Mencobanya, Mencoba menutupinya Dengan kelihatan semua yang kelihatan baik Ketika akhirnya Paulus ditampar Dia pun menyatakan dengan jelas Allah akan menampar engkau Dia tidak membalas langsung Tetapi dia percaya bahwa Tuhan yang berdiri di sebelahnya Tuhan yang selalu menyertai setiap pelayanannya Akan membalas menamparnya lagi Ketika orang-orang akhirnya Menjadi marah dengan apa yang dikatakan Paulus Mereka Menyerang Paulus dengan mengatakan engkau mengejek imam besar. Dan ketika terlihat semua yang terjadi menjadi makin kuat tekanan ke arah Paulus. Maka Paulus mengajukan sebuah pernyataan. Dia kemudian berkata. Aku tidak tahu bahwa ia adalah seorang imam besar. Memang ada tertulis jangan kau berkata jahat tentang pemimpin bangsamu. Lalu ia melanjutkannya. dengan berkata hai saudara saudaraku aku adalah orang Farisi mengenai orang Farisi yang percaya akan kebangkitan orang mati dan roh-roh malaikat, dia berkata aku diperhadapkan ke mahkamah agama ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati Paulus sengaja memecah tekanan yang coba diarahkan kepada dia baik oleh orang Farisi maupun orang Saduki yang ada di tengah-tengah mereka dengan menyatakan begini maka Paulus dengan tepat membagi mereka membuat akhirnya mereka yang terpusat untuk menyerang dia membuat mereka yang tadinya akhirnya mencoba menyudutkan dia akhirnya menjadi terbagi dua ketika dia mengatakan dia adalah orang Farisi maka pembelaan datang dari orang Farisi dan menyatakan dia tidak bersalah. Ketika akhirnya dia diperbutkan oleh orang Farisi dan orang Isaduki, maka beberapa pasukan anggota prajurit mengambil Paulus diperintahkan oleh kepala pasukan dan membawanya kembali ke markas. Apa yang dikatakan apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa dia adalah orang Farisi dan keturunan orang Farisi dan mengharapkan kebangkitan orang mati dilakukan dalam rangka menjaga kemurnian hatinya untuk tetap dia percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang siapkan bagi dia. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan di awal pembelaan diri di depan agama-agama. Agama. Paulus menyatakan bahwa Dia hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Kata hati nurani yang murni berasal dari bahasa Yunani. Suni Dei Sis. Suni dei sis itu diterjemahkan sebagai hati nurani yang murni. Perasaan tidak bersalah. Hati nurani yang bersih. Di sini Paulus ingin menyatakan dirinya. Kalaupun dia diperhadapkan dalam sidang mahkamah agama tidak ada satu kesalahan pun yang ia buat dia berani pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan bukan hanya di hadapan manusia dia berbicara bukan hanya sebagai sebuah tindakan tetapi sebuah niat perasaan hati tidaklah mudah untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan manusia apalagi di hadapan Allah Tetapi dengan tegas Paulus mendeklarasikan bahwa dia hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Menjadi sebuah catatan bagi kita yang hidup pada masa kini, termasuk yang melayani Tuhan. Termasuk para pendeta, para pelayan Tuhan. Apakah kita sudah hidup dengan hati nurani yang murni? Apakah kita berani berkata di depan orang banyak dan di depan Tuhan tentunya? Bahwa sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, Bukan hanya pada saat kita bertobat, sampai dengan hari ini kita masih hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dengan manusia. Ketika kita diperhadapkan oleh situasi-situasi yang kadang-kadang memaksa kita, memberikan pilihan kepada kita untuk hidup dengan berpura-pura baik atau memang baik. Untuk hidup berpura-pura mentaati firman Tuhan atau memang mentaati firman Tuhan. Untuk hidup dengan tetap melayani Tuhan dengan hati yang setengah-setengah. Atau tetap melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Paulus mengatakan, aku sampai hari ini hidup dengan hati nurani yang murni. Tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan. Tidak ada niat, tidak ada tindakan yang bisa dipersalahkan oleh Allah dalam dirinya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Pagi hari ini baiklah setiap kita merenungkan Apakah kita berani berkata di hadapan Tuhan, kita hidup dengan hati nurani yang murni? Yang kedua yang kita belajar dari firman Tuhan ini, Paulus dengan berani menantang, dengan berani menghadapi setiap tekanan sidang mahkamah agama, sidang yang sebelumnya dia sangat hormati karena sebagai penganut agama Yahudi, orang Yahudi, dia adalah keturunan Farisi dan memang orang Farisi. Tapi hari itu dia berani menatap dan berani berkata tegas kepada bahkan imam besar. Semua yang dikatakan bukanlah sebuah sikap kurang ajar. Tapi semua sikap yang menyatakan kebenaran. Karena kemunafikan demi kemunafikan. Yang dilakukan oleh para imam-imam kepala. Termasuk imam besar. Ketika melihat keberanian Paulus. Sekali lagi makamah agama menjadi marah. Dia ditampar. Dan coba untuk dibunuh Tetapi dengan hikmat yang diberikan Tuhan Paulus berhasil menghindarkan diri Ketika akhirnya dia dibawa ke markas Tuhan datang berdiri di sisinya Dan berkata kepadanya Kuatkanlah hatimu Sebab sebagaimana kau telah dengan berani Bersaksi tentang aku di Jerusalem Demikian juga hendaknya kamu pergi bersaksi di Roma Tuhan berdiri di sisinya Bukan berarti selama ini Tuhan meninggalkannya. Tapi kata ini berasal dari bahasa Yunani epistemi, berdiri di sisinya. Kata ini menunjukkan bahwa Tuhan setuju dengan apa yang dilakukan Paulus. Tuhan bangga sehingga Tuhan perlu menghampinya, Tuhan menghormati keberanian Paulus. To place at, to stand by merupakan kata-kata yang sangat jelas tentang epistemi ini. Tuhan mendukung, Tuhan menyertai dan berdiri di sebelahnya, mendampinginya. Tuhanlah yang memerintahkan Paulus dan juga kita untuk pergi memberitakan Injil, melaksanakan amanat agung. Dan Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu sampai dengan akhir zaman." Orang sering merasakan membutuhkan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, tetapi tanpa memberitakan Injil, bagaimana Tuhan bisa berdiri di sisimu? tanpa memiliki sikap hati yang berani itu bersaksi, Tuhan tidak akan pernah menghormati apa yang kita pernah lakukan. Ketika Anda dan saya ingin dihormati Tuhan, ingin disertai Tuhan, ingin Tuhan berdiri di sisi kita, mulailah kita memberitakan Injil, dan teruslah memberitakan Injil. Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, tarseo, be brave, beranilah, kuatkan hati, menunjukkan bahwa kita punya peran, kita punya Harus ada tindakan aktif dari kita untuk menguatkan hati. Ini bukan tanggung jawab Tuhan. Memberanikan diri bukanlah tanggung jawab Tuhan. Menguatkan hati bukanlah tanggung jawab Tuhan. Mendaguhkan hati bukanlah tanggung jawab Tuhan. Semua itu adalah tanggung jawab kita. Dan semua itu harus didapatkan melalui pembacaan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. Dan melalui pengurapan roh kudus. Hari ini berdirilah teguh. Jadilah berani. Teruslah bersaksi. Kuatkan hatimu. Tuhan menyertaimu, berdiri di sisimu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di Surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesusmu yang percaya katakan, Amin. Salam selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.